0: Bienvenue dans l'épisode 3 de L'Orient à l'envers. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de l'Iran, et plus précisément de sa place dans le théâtre géopolitique du Moyen-Orient, tout en abordant les questions économiques qui surplombent l'actualité iranienne, aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'intérieur du pays, qui connaît une triple crise politique, socio-économique et écologique du fait des sanctions internationales, mais également des réformes internes attendues par le gouvernement de Rouhani. Tout cela sur fond de décryptage médiatique, un décryptage important que nos invités accordent volontiers à la conception néo-orientaliste de l'Iran. L'autre grand empire qui organise politiquement et territorialement le Moyen-Orient au début du XXe siècle à côté de l'Empire ottoman est la Perse, comme on disait dans les chancelleries européennes jusqu'en 1935. C'est un État plus faible et moins riche que l'Empire ottoman, mais qui, contrairement à lui, ne disparaît pas dans les premières décennies du XXe siècle. Il se transforme en revanche profondément, selon une chronologie comparable à celle de la fin de l'Empire Ottoman, avec des tournants qui se situent dans les années 1900 et à l'époque de la Première Guerre mondiale. Lors du renversement du Shah en 1979, et la proclamation par le tout nouvellement nommé « Guide suprême Ayatollah Khomeini de la République islamique d'Iran » et afin de rompre avec le régime pré-révolutionnaire proche de l'Occident, Romaini décide de couper toute relation officielle avec les états unis et de condamner fermement l'État d'Israël. Les états unis suspendent alors leur échange avec l'Iran en 1995, accusant la République islamique de soutenir les groupes terroristes et de développer des armes nucléaires. De ce fait, le gouvernement se met en marge de la communauté internationale qui, en retour, a marginalisé l'ancienne Perse. Pays très vaste, à caractère multiethnique et multilinguistique, dans l'ancien empire perse, près de 90% des Iraniens sont chiites. Parmi les sunnites, on retrouve les minorités kurdes, turkmènes et baloutches. Outre les musulmans chiites et sunnites, l'Iran compte aussi des minorités juives, chrétiennes et zoroastriennes. Aujourd'hui, l'Iran n'est désormais plus construit autour d'une simple binarité entre nationalisme et islamisme, faisant allusion à la modernité de l'un et la tradition de l'autre. Depuis le début du siècle dernier, l'Iran est impliqué dans la vie internationale. Il se retrouve au cœur des dynamiques scientifiques, industrielles, artistiques, mais aussi économiques et intellectuelles qui construisent le monde actuel. La République islamique d'Iran, en tant qu'État révolutionnaire, défenseur d'un islamisme militant et contestataire de l'ordre international, affiche des ambitions globales sur la scène internationale. Cependant, ses moyens limités et les menaces qui pèsent sur sa sécurité ont contraint ce dernier à s'engager d'abord dans son environnement régional. Après avoir connu d'indéniables succès en Syrie face aux insurgés, en Irak face à l'État islamique et même au Yémen contre l'intervention saoudienne, l'Iran doit cependant faire face à des défis de taille. La confrontation avec les États-Unis de Donald Trump et désormais de Joe Biden, mais aussi une contestation politique et sociale grandissante qui dénonce ce système milicien, aussi bien en Iran même que dans les pays où il reste présent, tels que l'Irak et le Liban. Si son actualité reste diverse et largement déployée à tous les domaines, l'Iran reste toujours victime de son traitement médiatique, un parfait exemple de l'image que les Occidentaux ont d'un Orient compliqué. De la remise en question des accords nucléaires passés en 2015 à l'expansion du chiisme dans la région, l'Iran fascine, mais l'Iran inquiète. Depuis plusieurs années déjà, le pays fait presque quotidiennement les unes internationales en raison de son programme nucléaire et de son engagement militaire dans la région. Nombreux sont les articles de presse, scientifiques et de livres sur toutes les facettes de l'Iran, ce qui est très facile de se perdre dans toute cette documentation. Pourquoi cette surexposition Quels sont les intérêts cachés Comment s'informer justement sur l'Iran lorsque les voix de la presse locale sont menacées, voire réduites sous silence par le gouvernement mis en place Quelle place l'Iran occupe-t-il dans le paysage moyen-oriental Afin de mieux décrypter la politique régionale de l'Iran et son positionnement sur la scène internationale, avec nous, Ali Fathullah Nejad, Politologue spécialisé sur l'Iran et titulaire d'un doctorat en relations internationales à la SOAS University de Londres, il est l'auteur d'un ouvrage autour de la place de l'Iran dans le nouvel ordre mondial, depuis Ahmadinejad à Rouhani, paru en mars dernier, mais également de nombreux articles sur les protestations à l'intérieur même du pays, en 2017 et 2018, qui reviennent sur la triple crise que connaît le pays. Pour mieux comprendre les limites au journalisme et à la recherche universitaire qui est aujourd'hui un réel frein au décryptage de l'actualité iranienne, avec nous, Razal Golshiri, journaliste au Monde et ancienne correspondante pendant trois ans en Iran, mais également Hassal Bagheri, docteur en sémiologie et linguistique et spécialiste du cinéma iranien. Elle est auteur de la thèse autour des relations hommes-femmes dans le cinéma iranien post-révolutionnaire.
1: S'informer sur l'Iran depuis la France reste encore aujourd'hui une affaire difficile ce qui nous amène à nous interroger sur les conditions d'exercice du journalisme en Iran et sur l'accès à une information locale. Plusieurs articles font état d'emprisonnement et ou d'exécution de journalistes et de chercheurs. À titre d'exemple, jusqu'en janvier 2021, la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka était privée de liberté depuis 600 jours. De même, Amnesty International écrivait en 2020 que, je cite, en Iran, le régime multiplie les exécutions pour instiller la peur et contrôler la société. Mais qu'en est-il vraiment Justement après la sortie unilatérale de
2: l'ancien président américain Donald Trump, cette ouverture vers le monde, cette détente avec la communauté internationale que promettait Rouhani, on va dire, a presque échoué. Donc cette ouverture, cette parenthèse d'ouverture a pris fin aussi. Et donc moi, je pense que oui, évidemment, il y a beaucoup de clichés sur l'Iran. Il y a un vrai prisme sur la société iranienne. Et si cette parenthèse d'ouverture avait duré, peut-être qu'il euh, y aurait moins de clichés sur l'Iran, il y aurait plus de nuances dans la couverture médiatique de l'Iran. Mais malheureusement... Euh, euh, L'accès réduit euh, au terrain euh, ne permet pas de briser euh, ces clichés, euh, ces clichés euh, sur la société iranienne. Moi, j'ai senti, donc, moi j'ai été sur place pendant trois ans, donc c'est vraiment pas une période euh, très longue. Euh, moi, j'ai senti euh, un durcissement euh, en fait après l'élection de, de Donald Trump. Euh, et parce que quelques mois après, donc et il a été élu en novembre et en décembre, janvier, euh, il y a eu un mouvement de, de protestation euh, en Iran.
3: On sait que l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelra est arrêtée et emprisonnée hein, depuis environ un an et demi. Euh, elle était en Iran pour ses travaux de, de recherche et hum, il me semble que si les chercheurs tels que Fariba Adelra, dont les travaux sont les garants d'une image non-stéréotypée, non-partisane euh, et plus important. en fait les, les images qui sont la plus nuancée possible, ne puissent pas circuler librement en Iran, euh, je pense que le pays sera de plus en plus mal interprété, mal compris et mal jugé à l'extérieur. Il y a aussi des intellectuels, euh, des chercheurs qui sont ici et qui essayent de, de garder en fait le lien. Le pont est très important. Les choix que nous faisons quand nous vivons euh, à l'étranger, euh, c'est très important.
4: Je crois que tout d'abord, il faut dire que la recherche sur le terrain en Iran, c'est très difficile. Euh, parfois même impossible, si on voit... Bon, il y a beaucoup de... Euh, comme, vous, comme vous savez très bien, il y a des chercheurs euh, franco-iraniens qui sont encore euh, dans les prisons iraniens, comme Faliber Adelkha et d'autres, peut-être. Et... Euh, alors, déjà, il y a une, euh, bon, il n'a pas de liberté académique, si on veut, en Iran, notamment sur les questions de sciences sociales. Euh, alors, tout d'abord, il n'y a pas vraiment, euh, euh, les, euh, disons, les sources indépendantes sur l'Iran sont euh, Peut-être dans le, dans le monde euh, almanophone euh, ou euh, de langue allemande, euh, on a une ou deux sources qui pour, euh, en allemand qui peuvent être considérées comme indépendantes. C'est-à-dire, ils sont critiques vis-à-vis -vis de l'Occident, mais aussi de, du régime iranien.
0: L'Iran attire et fascine à la fois la presse internationale. Après consultation de la presse française, il n'en ressort pas moins de 10 articles par jour ces dernières semaines autour de l'Iran ce qui laisse suggérer qu'une certaine surmédiatisation de l'ancien empire perse s'opère dans les médias traditionnels. Pour autant, cette surexposition s'attache à relayer, dans la grande majorité des cas, des sujets économiques, notamment les négociations autour des accords nucléaires.
3: Comment expliquer cela On a habitué euh, le, le lecteur ou le spectateur en fait, euh, à euh, des titres chocs, à des images chocs.
4: L'Iran était un des plus euh, des sujets les plus importants sur dans les médias dans les médias internationaux, euh, pas seulement en Occident, mais peut-être aussi euh, notamment bon, aux États-Unis, au en Europe, euh, à cause euh, du nucléaire iranien, euh, qui est un sujet très important dans la, euh, dans la sécurité internationale. Alors, c'est pour cela, bien sûr, euh, aussi euh, étant donné la, la position stratégique euh, centrale de l'Iran euh, dans le Golfe Persique, euh, c'est pour cela que bien sûr euh, tout ce qui se passe dans cette région, soit euh, en termes de géopolitique, soit euh, en ce qui concerne euh, le programme nucléaire iranien, euh, ça peut être, euh, ça, ça peut avoir des euh, ramifications importantes, euh, notamment aussi pour la sécurité. Euh, en Europe. Euh, il y a certainement aussi un aspect d'attention spécifique au cas de l'Iran euh, qui était déjà là pendant euh, l'ère du Shah, alors, euh, avant la révolution euh, de 1979, hein, mais euh, notamment aussi bien sûr après euh, là, avec l'établissement de la République islamique. Alors il y avait une fascination certaine vis-à-vis euh, fasc euh, -vis de l'Iran. Euh, certainement notamment en France, je crois, parce qu'il y a quand même une aussi, une, je crois, une euh, affinité culturelle, peut-être, entre les deux peuples. La perspective européenne, c'est plutôt être contre les sanctions, pas ben, euh, premièrement pour euh, pour défendre la cause du peuple iranien, pour, pour voir euh, la, la perspective ou la... Le, le focus sur les sanctions dans les médias européens, c'est pour cela que, parce que les, les Européens veulent faire le commerce avec l'Iran. Alors, euh, il y a aussi cette, cette dimension euh, d'un intérêt économique hein, qui est très important dans, euh, euh, disons, la, la, la direction des articles sur l'Iran.
1: Si cette surmédiatisation évince le traitement de certains sujets importants dans la presse occidentale, tout ce qui est écrit sur l'Iran n'est pas forcément à réfuter. Certains articles font très justement le récit de ce qui se passe dans ce pays.
4: Euh, alors il y a une répression qui est énorme. Euh, par exemple en Iran, on a vu euh, en novembre 2019, pendant les protestations, que pendant une semaine ou les autorités avaient, euh, avaient, terminé, avaient euh, coupé l'internet. Euh, on avait, euh, on a vu qu'il y avait plus de 1000 personnes qui ont été tuées euh, sur les rues.
2: Après cette, euh, ces manifestations, donc les manifestations ont été dues, euh, étaient pour protester contre la, la hausse des prix, euh, etc. Et euh, ces manifestations ont pris euh, tout de suite une tournure euh, très politique. Et euh, en fait, moi, je l'analyse euh, euh, de façon que, en fait, euh, Donald Trump, donc, il promettait euh, la, la politique de pression maximale. Euh, on sentait déjà euh, qu'il allait se retirer euh, de l'accord nucléaire. Donc, à l'intérieur aussi, euh, le régime avait compris euh, qu'il fallait euh, durcir. Et donc, euh, la répression est devenue plus euh, plus assumée. Et on le voit aussi euh, euh, presque un an, deux ans deux ans plus tard, euh, en novembre 2019, quand il y a eu euh, euh, la hausse des prix euh, de, 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 de l'essence et les, les, les manifestations qui ont qui ont continué pendant trois jours, et c'était à ce moment-là que l'Internet a été coupé pour la première fois de l'histoire de l'Iran dans tout le pays pendant une dizaine de jours. Et la répression a été féroce. Et euh, même aujourd'hui, on ne sait pas combien de, combien de manifestants, combien de gens ont été tués Amnesty International par de, de moins 304 victimes, mais les autorités iraniennes n'ont toujours pas donné de, de chiffres précis.
4: Ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit sur l'Iran euh, n'est pas basé sur la... ou n'a pas vraiment un, des aspects de vérité. Euh, L'Iran, euh, ou avec euh, aussi avec d'autres pays de, du Moyen-Orient, on a vraiment une grande densité, si on veut, de, de, des dictatures. Euh, en Iran, on a une, un système qui est plus ou moins théocratique, euh, on a des pays euh, dans le Moyen-Orient qui sont euh, de, qui, où on peut voir beaucoup de violations des, des droits humains. Il faut euh, être vigilant euh, de ne pas euh, de ne pas euh, exagérer euh, le rôle de l'Occident euh, dans tous ces développements, mais aussi de ne pas ignorer euh, en même temps ce rôle-là. Euh, ça veut dire il faut être critique à la fin euh, à fin de compte vis-à-vis euh, -vis les euh, politiques des gouvernements euh, occidentaux, vis-à-vis -vis du Moyen-Orient, mais il faut aussi être critique vis-à-vis -vis, euh, la politique des, euh, des autocraties euh, de, dans la région du Moyen-Orient.
3: Parce que, donc, comme vous le savez, au début de la Révolution, euh, euh, quand les gens... Euh, euh, étaient euh, donc contestés dans les rues, euh, donc ils ont commencé à, à, à casser les vitres des cinémas et à brûler les cinémas, euh, parce que le cinéma, euh, pour cette partie qui était devenue très puritain, euh, était un signe d'occidentalisation et tout ce que cette révolution voulait combattre, donc euh, l'ingérence, l'image décadence de, de l'occidental, etc. Euh, et donc, euh, dans ce discours, Ayatollah Khomeini va euh, dire que le cinéma iranien, euh, en fait qu'on n'a rien, euh, que lui, et donc sa pensée n'a rien contre le cinéma, mais on est contre euh, la corruption et la décadence à l'intérieur du cinéma. L'actualité de la
1: société iranienne est souvent traitée de manière binaire, mettant en avant une vision polarisée entre, d'un côté, les frasques de sa jeunesse et de l'autre, son rigorisme, son côté archaïque. France 24, titré en mars 2021, je cite « Iran, deux mondes à part, plongé au cœur de la société iranienne, plus fracturée que jamais. » La population, son opinion, ses visions du monde et de sa propre société sont occultées, car jugées comme résolument archaïques, antimodernes. Sous ce vernis médiatique, c'est aussi les intérêts économiques des grandes puissances qui priment au détriment du récit de la réalité iranienne, de la dégradation des conditions de vie des Iraniens.
4: Par exemple, si vous voyez la presse occidentale sur l'Iran pendant l'ère de, de l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, il avait une tendance très claire de diabolisation. Et après, le, et après sous la présidence de Hassan Rouhani, on a vu une tendance de glorification, en fait. Ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, euh, la situation en Iran même n'a pas changé, il euh, n'y pas des de, de, de changements à grande échelle, en fait. Il y a beaucoup de plus de continuité que changement. Alors, il faut demander pourquoi il y a une, il avait une telle tendance. Et je crois une bonne partie de la repense, ça serait les, euh, les intérêts économiques, hein, notamment en Europe, Vis-à-vis -vis, euh, d'un gouvernement iranien qui euh, veut euh, qui veut ouvrir l'économie euh, iranienne vers l'Occident, et comme et, et dans ce contexte-là, l'Iran était le bonanza, euh, où, euh, on espérait un, un bonanza économique, le bonanza économique le plus important après la chute hein, de de l'Union de, 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 de soviétique, euh, la République islamique. Euh, Aujourd'hui, euh, se trouve euh, dans sa crise la plus euh, euh, la plus sérieuse euh, depuis euh, son établissement euh, il y a plus de qu quatre décennies. Euh, alors c'est une situation très très difficile. Alors une, une pression énorme euh, en Iran même à cause de cette de ce euh, mécontentement euh, vachement vaste. Hein, Populaire vis-à-vis -vis du régime, mais aussi il a une pression euh, énorme euh, sur, le, sur le plan international avec euh, des sanctions euh, très dures et, euh, et paralysantes euh, qui ont recommencé avec, euh, euh, sous l'administration de Trump euh, après que les États-Unis euh, se sont. Euh, ont quitté euh, le traité sur le nucléaire euh, iranien en mai euh, 2018 et depuis là euh, on a vu une décimation de, des revenus pétroliers euh, de l'Iran alors les, ces sanctions ont, ont aussi, euh, sont aussi un, un point énorme euh, sur des échelles en fait, euh, sur, euh, pour le régime euh, parce que ces revenus sont vraiment limités maintenant et de l'autre côté aussi sur la société, euh, sur la population civile.
0: En septembre 2018, vous aviez écrit un article pour Le Monde titré, je cite, Persing, tatouage, les jeunes rebelles de Téhéran ne se cachent plus. Nombreux sont les articles qui décrivent les jeunes iraniens par le prisme d'une occidentalisation de leur mode de vie. Pourtant, cette même jeunesse, comme toute autre, reste plurielle.
2: Quand vous me parlez de, de, de clichés, je... ça me fait euh, tout de suite penser euh, à ce qu'on lit euh, assez souvent dans la presse euh, occidentale sur l'Iran. Quand euh, les journaux veulent euh, décrire la jeunesse iranienne, ils parlent toujours de. Euh, euh, la jeunesse occidentalisée. Et moi, ça m'énerve ça ça toujours, parce que quand vous allez au Japon, est que vous, vous, vous avez aussi euh, une jeunesse qui écoute euh, Beyoncé, qui s'habille se, qui se, qui, qui comme les, la jeunesse euh, en fait, partout dans le monde. Donc c'est l'un des clichés qui m'embête toujours... Euh, euh, dans le traitement médiatique euh, de c'est comme si l'Occident était le centre du monde et donc euh, être jeune vraiment jeune, ça veut dire être occidentalisé donc, moi je, 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 je cite toujours l'exemple de, de, du film ou de la BD Persepolis de Nargen satrapie qui reste euh, même aujourd'hui euh, très euh, très cohérent et très euh, pertinent de la réalité euh, en Iran. Mais en fait, donc, en Iran, il y a, il y a deux espaces, l'espace public et l'espace privé. À partir du moment où tu franchis euh, le seuil de la porte de quelqu'un, tu es déjà dans euh, la scène underground. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur euh, peut être euh, mal vu, répréhensible euh, par, euh, par les autorités, par les règles.
0: Avec Assal Bagheri, nous sommes revenus sur le rôle important du cinéma iranien. Bien plus qu'un art, il est le meilleur exemple de la représentation d'une société plurielle telle que celle de l'Iran.
3: Ce qui est très intéressant au niveau du, du, du cinéma iranien, en fait, euh, et, il me semble, c'est le lien entre le cinéma euh, iranien, notamment le, le cinéma euh, euh, dit, euh, donc le, le cinéma social, et la représentation des revendications iraniennes en général. Le cinéma arrive à s'emparer euh, assez, euh, je dirais, royalement et d'une manière très euh, efficace et bien faite. Euh, Voyez-vous, par exemple, les revendications des droits des femmes euh, est un sujet omniprésent sur les écrans iraniens. Après, en Iran, en fait, la, la représentation de, de cette jeunesse s'avère un peu compliquée au cinéma, au théâtre, dans la littérature ou autre, en fait, on, on, on contourne bien sûr toujours les lignes rouges de, de la censure qui est assez sévère en Iran, euh, mais on ne pourra jamais avoir en fait une représentation fidèle de toute la jeunesse iranienne, notamment ceux qui essayent de casser les tabous, les barrières de la société et la loi. C'est très compliqué pour le cinéma iranien de représenter fidèlement euh, euh, enfin, en tout cas, dans, dans, dans le cinéma, euh, disons, autorisé, montré à l'écran, euh, c'est très, très euh, compliqué. Euh, donc, cette image ne va pas être fidèle, rien que dans les apparences, euh, par exemple. Mais euh, néanmoins, euh, en ce qui concerne les revendications de cette jeunesse, il me semble que le cinéma est assez avancé. Il y a le cinéma, mais il y a aussi des, des séries, des séries qu'aujourd'hui on appelle en fait des séries privées. Euh, donc ces séries privées, euh, c'est vraiment une particularité iranienne parce qu'en fait, ce sont des, des séries qui sont produites euh, dans le privé, mais en fait, les séries ne sont pas du tout montrées à la télévision euh, euh, iranienne. Ce sont des, des, des séries euh, avant, donc il y a quelques années de ça, donc on... on toutes les semaines, il sortait sur un CD, donc il fallait ou un DVD en fait, donc il fallait acheter le DVD toutes les semaines pour voir la série. Et maintenant qu'il y a toutes les plateformes un peu alternatives autorisées hein, par par l'État sur Internet, etc. Donc ils montrent ces séries là ou dans laquelle en fait on est un petit peu hmm, plus ouvert au niveau de la censure, parce que la télévision iranienne est très très sévère en ce qui concerne, puisqu'en fait c'est une télévision euh, qui est rattachée directement au guide suprême euh, euh, iranien, donc euh, euh, du coup les réglementations sont euh, très idéologiques.
1: Les productions cinématographiques iraniennes reflètent certains aspects de cette société, même si certaines d'entre elles sont également teintées par un néo-orientalisme, qu'Assal nous explique.
3: Bon, il y a bien évidemment des exceptions, mais il y a toujours derrière, soit central, soit derrière, en fait, c'est une forme d'exotisme, hein, même si on ne soit pas. Pour moi, en fait, j'appelle ça euh, la, 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 la nouvelle euh, orientalisme. C'est que en fait on va aller vers les lois comme euh, les films qui vont parler des 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 des, des lois euh, de de la loi de talion, Pessos, euh, donc œil pour œil, dent pour dent, euh, la pendaison, euh, les femmes qui euh, qui ne peuvent pas sortir du du pays. Tout ça bien évidemment existe. C'est très important. Tout ça, ça fait partie des revendications. Mais il faudrait savoir que ces films-là, ces très bons films, existaient aussi avant.
0: De façon très soutenue, l'Iran est présenté à la fois comme une exception dans la région du fait de son identité politique chiite, mais également par cette identité chiite comme une menace à travers son expansion régionale et sa présence milicienne en Syrie. C'est ce que titre notamment le média Foreign Policy en mars dernier. Iran is trying to convert Syria to chiisme.
4: Les parallèles entre l'Iran et les pays arabes sont beaucoup plus que les, que, que les, que les différences. Parce que Parfois, il y a une, une, aussi une tendance dans, dans, la, dans la média européenne de singulariser l'Iran, euh, une, une, l'exception iranienne. Euh, parce qu'on dit, bon, l'Iran, une c'est pas un pays arabe, euh, et voilà, c'est euh, un pays euh, rassain, euh, on suggère que euh, euh, l'Iran, c'est plutôt euh, occidental euh, et pas assez, euh, disons, euh, moyen-oriental comme les pays arabes. Alors, il y a une tendance aussi néo-orientaliste. Alors, euh, si on parle euh, de ce conflit euh, où l'Iran euh, émerge de façon prominente, il faut parler des autres aussi acteurs qui sont euh, qui sont problématiques, notamment l'Arabie saoudite, mais aussi la, euh, Israël euh, certainement. Euh, mais c'est vrai l'Iran a poursuivi une politique étrangère dans le Moyen-Orient depuis des années déjà qui est certainement problématique. L'Iran a, euh, a poursuivi un, une, une politique expansive, si on veut, euh, notamment en Irak, euh, aussi au, au Liban et, et en Syrie. Mais euh, quand on parle des, des autres crises dans la région, euh, par exemple du Bahreïn euh, ou du Yémen, euh, il faut euh, tout d'abord parler de la responsabilité de l'Arabie saoudite. Alors, ça dépend de, de quel conflit on parle.
1: Du fait de sa politique dite « asymétrique », selon le chercheur Ali et Nijad, l'Iran se retrouve aujourd'hui isolé et constitue des alliances pour la plupart non étatiques, un moyen de sauvegarder son expansion régionale.
4: L'Iran n'a pas les mêmes alliances que, que d'autres pays dans la région. Alors l'Iran est bien sûr dans, un, dans une position géostratégique, enfin, euh, isolée. Et, et c'est pour cela que les Téhérans... A, a euh, poursuivi une, une, une politique étrangère dans, dans la région qui est basée sur le soutien des groupes euh, pro, euh, des, des paramilitaires euh, dans la région en Irak euh, en Syrie et euh, par exemple au Liban avec le Hezbollah euh, parce qu'on n'a pas ces alliances étatiques hein.
1: Dans la presse occidentale, l'Iran est souvent perçu comme une menace. Qu'est-ce qui explique cette vision de l'Iran Sous l'administration Trump, les échanges et les négociations avaient été stoppés. L'Orient le jour, titré en octobre 2020, Iran avec Biden, une rupture radicale. En mars 2021, le Parisien titrait également... Accord sur le nucléaire, les États-Unis réaffirment être prêts à rencontrer l'Iran, qui refuse le dialogue. Peut-on espérer du changement pour l'Iran, aussi bien dans sa politique extérieure que sa politique intérieure
4: Moi je dirais qu'il faut commencer à dire que dans le Moyen-Orient, c'est pas seulement l'Iran qui est un acteur problématique. Alors on a plusieurs acteurs problématiques. Alors, euh, une obsession euh, envers l'Iran, ça serait euh, faux, fausse, ou euh, une, une obsession euh, seulement sur, par exemple, l'Arabie saoudite, ça serait aussi euh, euh, suffisante. Euh, ça veut dire que au Moyen-Orient, euh, on voit depuis euh, bon, des décennies déjà qu'il y a certainement des beaucoup de pays, qui sont, qui, qui, ont, qui sont des acteurs problématiques.
2: Ce
0: qui est important de comprendre, c'est que le soft power a disparu et laisse place aujourd'hui à des menaces directes envers les États-Unis à travers majoritairement le soutien apporté aux groupes paramilitaires de la région, notamment en
4: Irak. Alors ce que l'administration Biden semble vouloir faire, c'est de revenir sur... le euh, très très nucléaire. Alors, euh, on ne sait pas vraiment si euh, les aspects euh, d'autres aspects problématiques euh, de la politique iranienne, notamment sa, région, euh, sa politique régionale, mais aussi le programme balistique, euh, seraient euh, part de d'une du, négociation, négociation entre Washington et Téhéran. Alors ça, euh, en ce moment-là, on ne sait pas, euh, et il a une probabilité que euh, la Priorité euh, claire de la politique euh, américaine mais aussi occidentale, c'est de revenir sur le nucléaire euh, iranien, alors euh, que l'Iran cède euh, bon, euh, l'Iran euh, euh, cède une grande partie de, sa, de son programme nucléaire, et euh, en échange euh, les sanctions américaines soient, euh, soient limitées.
0: En amont de cette menace, le chercheur Ali Fatullah Nejad justifie la présence médiatique très soutenue par, je cite, une obsession du nucléaire iranien.
4: L'obsession avec le nucléaire iranien ne veut pas résoudre euh, les problèmes les plus, les plus importants de la région. Euh, tout d'abord, euh, comme j'avais dit, euh, il y a la République islamique qui euh, a. Se, euh, se confronte euh, avec les pressions euh, énormes euh, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Alors, déjà, ça, c'est euh, un contexte vachement euh, euh, important. Euh, deuxièmement, il y a une euh, désillusion, un mécontentement énorme euh, populaire vis-à-vis -vis le régime, et le régime le oui. sait très bien. Euh, et euh, euh, un, un exemple très fort, c'était le, euh, le taux très bas, euh, historiquement, de, de participation euh, dans les élections, dans les élections parlementaires l'année dernière. Alors, on craint la même chose pour les élections présidentielles, que le taux de participation serait très très bas.
1: En juin prochain auront lieu les élections présidentielles en Iran. L'occasion de revenir avec nos invités sur les perspectives d'avenir et le choix des candidats.
2: Mars, donc il nous reste euh, trois mois avant la prochaine présidentielle. Et donc, euh, aujourd'hui, on ne sait même pas euh, les candidats. On ne connaît même pas tous les, les candidats en, en lice. Il y a eu euh, quelques candidatures euh, qui, ont été, euh, qui ont déjà été annoncées. Euh, il s'agit d'un ancien gardien de la Révolution. Donc, les gardiens de la Révolution, c'est l'armée idéologique du pays qui a pris beaucoup de pouvoir économique et politique ces dernières années. Et déjà à l'intérieur de l'Iran, dans la presse iranienne, du fait de la candidature de ce, membre, de ce chef des gardiens de gardien de de la révolution, on parle beaucoup de, de, de l'arrivée au pouvoir euh, présidentiel euh, d'un homme de l'armée. Euh, ça inquiète euh, la société civile, peut-être, un peu plus, mais il euh, y, y a quand même euh, des Iraniens qui trouvent ça euh, très bien que l'Iran est un homme fort euh,
3: à sa tête.
4: Par exemple, le, le guide suprême, il a fait, il a très clairement dit qu'il favorisait, en tant que prochain président, quelqu'un d'une nouvelle génération révolutionnaire, alors euh, plus jeune, euh, qui sait, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui soit radicalement euh, pour les. Euh, pour l'idéologie de la révolution soi-disant islamique. Et
2: euh, en fait, ce, qu ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que euh, l'enthousiasme le, qui existait, euh, par exemple, euh, en, euh, en 2013, euh, avant la, la présidentielle, quand le, était, le président actuel, Racine Rouhani, était candidat, n'existe pas aujourd'hui. Il y a une sorte de désillusion, surtout après l'échec de l'accord et aussi euh, euh, le soutien de Rouhani euh, à la répression des mouvements de manifestation.
1: Pour conclure, voici cinq grands points à retenir. Tout d'abord, l'accès réduit au terrain ne permet pas de briser de nombreux clichés médiatiques qui persiste encore aujourd'hui sur la société iranienne. Comme le dit très justement madame Assal Bagheri, si les travaux des chercheurs qui sont garants d'une image non stéréotypée, non partisane, ne peuvent pas circuler en Iran, le pays court le risque d'être de plus en plus mal interprété, mal compris et mal jugé à l'extérieur. Concernant la surmédiatisation de l'Iran, on a habitué l'œil occidental à des images chocs sur ce pays. On observe en effet une fascination sur l'Iran, notamment causée par le nucléaire iranien, qui est un enjeu dans la sécurité internationale. La focalisation médiatique sur les sanctions s'explique également par des intérêts économiques, notamment de la part de l'Europe. La société iranienne est une société plurielle, ce que reflète particulièrement bien son cinéma. Hassan Golcheri revient sur un cliché qui l'agace particulièrement, celui d'une société occidentalisée en Iran. Tout se passe comme si pour être jeune et moderne, il fallait obligatoirement être occidentalisé. Le cinéma iranien n'arrive pas particulièrement bien à représenter ceux qui tentent de briser les tabous, notamment en raison de la censure. Néanmoins, il faut dire que euh, les productions cinématographiques euh, du pays mettent euh, très très bien en relief les revendications de la société iranienne. On observe une tendance à la singularisation, à l'exceptionnalisation euh, de l'Iran euh, dans euh, les médias par rapport aux autres pays euh, du Moyen-Orient. Euh, L'Iran met en place une politique extensive, notamment en Irak et en Syrie, euh, par un système d'alliance non hépatique. Enfin, à la question de savoir si on peut espérer un changement de politique de la part de l'Iran, nous pouvons répondre que, tout d'abord, le guide suprême, s'est exprimé en faveur d'une nouvelle génération de révolutionnaires, de quelqu'un qui soit pour l'idéologie de la révolution islamique. On note ensuite une profonde désillusion, un profond mécontentement populaire vis-à-vis -vis du régime, de fait, on craint un taux de participation très bas aux prochaines élections. La priorité pour l'administration Biden et pour l'Occident en général semble être aujourd'hui de pouvoir revenir, de pouvoir réouvrir le dialogue sur le nucléaire iranien.
0: Nous tenions à remercier nos intervenants. Leurs témoignages et prises de position sont le reflet de leur propre expérience personnelle. Loin de délivrer une vérité absolue, ils éclairent et alertent sur le danger d'une histoire unique et soulignent les subtiles complexités d'une information locale.